0: Всем привет, с вами Лиза Гильман, зарегистрированный нутрициолог, автор книги «Помирись с едой», студентка докторантуры PHD в Португалии, и вы слушаете подкаст «Каша в голове». Номер один подкаст о питании, нутрициологии и пищевом поведении. Сегодня у нас в гостях Алексей Варфоломеев, бракоборец и специалист по модификации образа жизни. Алексей также является судьей по вейкборду международного класса. В этом эпизоде с Алексеем мы много говорили про мифы вокруг молочных продуктов. Например, правда ли, что молочные продукты вызывают целлюлит и отеки? И что вообще про это говорит наука? Правда ли, что от молочных продуктов слизь? Правда ли, что молоко и молочные продукты вымывают кальций из костей, якобы создавая кислотную среду в организме? Про это мы говорили с Алексеем, с ним очень интересно мне было беседовать. Мы также с ним говорили про некоторые другие мифы вокруг молочки, например, является ли молочные продукты причины или вызывают ли они рак, потому что очень много у нас есть информации и мифов по поводу молочных продуктов. И вот некоторые из них, конечно, не все, мы обсудили в этом эпизоде. Встречайте, Алексей Варфоломеев. Алексей, привет!
1: Лиза, привет, привет! Рад, рад, рад.
0: Спасибо, да, что пришел на подкаст. У нас сегодня будет очень пикантная тема. Будем говорить про молочные продукты, коротко я буду называть это молочка, так всем знакомо удобно. Но сначала я со всеми гостями начинаю с легкого разогрева. Я буду задавать себе легкие жизненные вопросы, про еду достаточно много вопросов, и ты отвечаешь. Это для того, чтобы слушатели лучше тебя узнали, и это помогает как-то расслабиться перед основной серьезной частью подкаста. Готов?
1: Да, погнали.
0: Первый вопрос. Ты предпочитаешь Сладкий завтрак или соленый? И что именно?
1: Не сладкий, не соленый. Как правило, мой первый прием пищи это творог с йогуртом. Ну и туда я могу нафигачить либо бананов, либо там нектаринов в зависимости от времени года. Да, мы, мы с
0: тобой еще прошлый раз, когда созванивались, ты мне рассказала, насколько ты много ешь творога, и
1: как ты его любишь, поэтому.
0: Это неудивительный ответ.
1: Много, много, да. Это где-то 400-500 грамм творога и грамм 300-400 йогурта.
0: Офигеть, класс. Хорошо, дальше. Какой у тебя был любимый предмет в школе?
1: Литература и физика. Угу, интересно. Пицца или паста? Паста. Какая? Карбонара. Или макароны по-флоски.
0: Нормальный контраст. Ну и то, и то. Очень вкусно, конечно. Хорошо, дальше.
1: Любимый напиток? Вода. И вода. Но в холодильнике всегда есть либо колозеро. А сейчас она у нас попадает под санкции, поэтому я затарил фантей-зеро.
0: Правильно. Любимый вкус мороженого?
1: пролиная Это пломбир с карамелью. Любимый кухонный прибор? Нож. Очень хороший ответ. I like it. Да, и у меня всегда острые ножи дома. Прямо острые, я за этим слежу. Я вообще люблю ножи, и э, все никак не могу. Точнее, я уже начал собирать коллекцию ножей. Но пока в этой коллекции всего один нож. Это японские типы ножей, э, танто. Вот с них я планирую продолжить собирать коллекцию ножей.
0: А есть какой-то нож, которого у тебя еще нет, но ты бы хотел приобрести? Как потенциальный знаю, подарок, например.
1: Я хочу прямо хороший э, чиф нож, потому что у меня острые ножи есть, но вот форма чиф-ножа, она позволяет более грамотно резать любые типы продуктов. Вообще все.
0: Я всегда, когда заточу нож, так сразу в кайф становится. Еще более в кайф готовить. Ну, блин, надо мне чаще это делать. Потому что я, на самом деле, не очень в этом плане хороший держатель ножей. <laughs> не, не очень хорошо за ними заботюсь. Но...
1: но, кстати, лайфхак поддержание ножа в остром состоянии. Мыть его только под водой, а не в посудомоечной машине, например. И всегда после воды протирать. Всегда насухо. То есть, у меня прямо всегда, то есть, я, если помыл нож, я сразу протираю его полотенцем.
0: Ну, спасибо, лайфхак, это полезно. Вот уже что-то что полезное для слушателей. Еще даже не начали
1: говорить про молочный продукт. Да, хороший показатель остроты ножа – это когда ты берешь мягкий помидор, и он режется, а не продавливается.
0: Отлично, будем знать, спасибо.
1: А так как у меня овощей и фруктов много в рационе, Поэтому помидорок тоже там много, и они у меня все режутся, прямо режутся, даже если они совсем мягенькие.
0: Класс, да, действительно, потому что бывает сложно
1: проткнуть, он
0: такой схожий,
1: Это ты блин, ну... Это ужасно, да, особенно в оставшуюся часть дорезать, да, да, это ужасно.
0: Класс, интересно. Едем дальше. Какой продукт или блюдо ты не любишь? Есть есть.
1: Могу, наверное, ленивые а, голубцы И это вот та история Когда какие-то пищевые привычки У нас закладываются с детства Или не закладываются И вот мне кажется, в детском саду Готовили очень хреновые лени, лени, Ленивые голубцы От которых почему-то у меня Ощущение было тошнотворное И даже сейчас уже во взрослой жизни а, Если даже ленивые голубцы Приготовлены вкусно то я буду есть их в самую последнюю очередь. Хорошо, а обычные голубцы. А что такое обычные голубцы?
0: Ну когда они не завернуты, все вот ну не, не разрезаны, все как в кашицу, правильно? Это же лениво.
1: Ну вот нет, нет, все равно, все равно.
0: Окей, так последний вопрос. Твой последний в жизни предсмертный ужин. Что там будет? Десерт, главное, ну закуска, главное блюдо, десерт.
1: В качестве антипасты там обязательно будет прошуток шутокун-милоны. Это, наверное, любимое блюдо мое из итальянской кухни. И с ним очень много связано. Это было первое блюдо, которое я попробовал первый раз, приехав в Италию. В Италии было очень много раз. И теперь я эту традицию я постоянно поддерживаю. То есть обязательно. И я могу сказать даже, ну такое у меня есть чувство, что по тому, насколько вкусным будет прошу такого милона, я пойму, насколько вкусно будет дальше. То есть стандарт в смысле ресторана? Да. А потом это будет э, стейк, с, э, просто голый стейк и, наверное, овощи-гриль. Большое количество. Но ну, это могут быть овощи-гриль, тушеные овощи, как угодно. А на десерт это будет э, панакота. И я умею, кстати, делать по накоту, и я ее делаю аж трех видов, да. Я научился делать нежнятенькую такую крепенькую, там по-разному. Ну, а запью я все это дело, наверное, <как>, как вот ни странно, вином. Ну, вода, конечно, будет, но <как> будет, будет и бутылочка вина. Скорее всего, это будет э, семенен Блан из провинции Мальборо, Новозеландии. Как-то так.
0: Классно, очень интересно. Я немножко удивилась. Э я прошу такой милоний, такой очень специфик, скажем. Ну, это вкусно, конечно. Особенно если хорошо сделать, да.
1: Он обалденный. Это феерическое блюдо, да.
0: Слушай, интересные ответы. Окей, так, ну что, переходим к основной части. Сегодня, как я уже сказала, да, мы же будем говорить про молочные продукты и э, развенчивать частые мифы про молочку. Да. Можешь для начала рассказать про себя немножко? Чем занимаешься? Как ты пришел в скажем, просветительскую деятельность в Инстаграме. У тебя очень интересная подача информации, скажем так, да, и действительно можно залипнуть на твоем Инстаграме. Расскажи вообще про себя, чем ты занимаешься, работу и вот что ты делаешь в этой
1: индустрии. Вот в стезю, ну давай так назовем, да, там, нутрициология, хотя, к сожалению, да, благодаря вот этой армии оголтелых барышень в первую очередь, к сожалению, профессия нутрициолога сильно опорочена и дискредитирована. А меня привело, как ни странно, желание привести себя в формы. Хотя я всегда был в спорте, я судья международного класса по вейкборду, и я провожу соревнования в России, и вводил вообще так вот, польщу сам себе, похвалю, ввел новые стандарты для соревнований, которые по сию пору выдерживаются и придерживаются другие организаторы этих стандартов. Но, ну, в общем, я всегда был таким, как сказать, лег, легкоатлетическим дрящом. Я прекрасно бегал всегда. И вообще первый мой урок в школе, кстати, это была физкультура. И Прямо в первом классе. Первый урок была физкультура. И прямо там были соревнования, и я их выиграл. И Да, я недавно делал как раз но как-то ностальгия меня накрыла, я приезжал к отцу в гости и заехал посмотреть на школу и все это дело ходил, вспоминал. Видимо, провел параллель, что, видимо, вот то самое привело меня потом вот в то, что сейчас. Но так произошло, что я словил, делал достаточно простой трюк на вейке. Как раз это был конец сезона, уже переход в осень, и ну, как-то неудачно я приводнился. В общем, я получил жесткое сотрясение мозга, там месяц постельного режима, там со всеми вытекающими последствиями в виде там МРТ, с контрастным веществом и так далее, так далее. В общем, выбило это из колеи полностью. И осень такой ну, переходной период. Зима тоже была абсолютно неснежная, и я не катался на сноу. В общем, короче, все это привело к тому, что я как-то за полтора года вот подразрыхлился, наверное, так. И по прошествии значит, вот этого времени я стоял, смотрел на себя в очередной раз в очередное утро в зеркале, и я себе совсем не понравился. В один день я принял решение, приобрел членство в клубе и пошел заниматься. Это как раз было до ковидное время, прямо точнее вот ковидный год. Из вот 60 дней, которые я успел оттренироваться в зале до закрытия их, я тренировался 59. То есть был только один день пропущенный, это был первый день после первой тренировки. И потом я не пропускал занятия, но на самом деле форму-то я себя в такую уже прямо вот когда был... Результат вау, да, до-после. Я привел уже да, вот в ковидное время, и когда вернулся в зал, там все подофигели, и мне это было лестно.
0: То есть, и секундочку, то есть ты занимался дома, получается. Во время ковида.
1: — Дома, на улице, да, да. И, ну, как водится, я хотел, чтобы результат был быстрее, там, да, результат был лучше, я пытался найти какие-то пути, которые ускорят достижение результата. Конечно, если бы я делал это сейчас, я бы шел иными путями, но... Uh, первое, что попадалось, это, соответственно, как, бы, как назовем, статьи из Гугла. Но очень быстро я обнаружил массу противоречий. Одни говорят одно, другие другое, третье – третье. И, uh, ну, наверное, спасибо отцу uh, за, как сказать, любознательность и пытливый ум и способность к критическому мышлению, uh, я быстренько добрался до научных источников. Но честно признаюсь, что сначала, когда я первые исследования читал, в некоторых я понимал только предлоги.
0: Ну да еще на английском и считать, правильно?
1: Верно, верно. Еще и научный и английский язык. Да. Но, конечно, у меня был открытый переводчик и оригинал, потому что нужно соблюдать и аббревиатуры э, так далее, так далее. Ну, в общем, пока, ну, и, и ты понимаешь, да, что если ты не, не втыкаешь вот, что это за термин и о чем он говорит, то дальше читать смысла нет, потому что ты теряешь всю причинно-следственную связь, и поэтому у меня порой на одно исследование было открыто еще там с 20, 30, 40 источников, чтобы разобраться. Конечно, сначала была каша в голове, потом потихоньку это стало устаканиваться, в общем, так-так-так-так-так, и в результате вот. Потом я наткнулся на Александра Бурлакова, у него я поучился, ну, как для того, чтобы устаканить, может быть, в голове. Сначала я еще пошел на эндокринологию, в самом деле, потому что как таковая нутрисология мне уже была знакома. Я прошел, конечно, курсы по нутрициологии, там сдал я этот экзамен экстерном, ну, там раньше, чем надо. Но вот эндокринология, она позволила устаканить некоторые вещи, потому что даже если ты просто читаешь учебники, ты не можешь провести параллели между взаимосвязями, между гормонами, какое на что влияет, какое стимулирует, какое другое ингибирует, и так далее, и так далее, так далее. В общем... Ну и все, и дальше просто была цель я поставил такую перед собой каждый день, каждую неделю изучать что-то новое. Иногда стимулом для изучения что-то нового был открытый вопрос, э, да, по которому я там вдруг решил написать пост. А иногда это просто ты такой О! Очень интересненько! И пошел читать.
0: Самое главное здесь качество это любопытство. Очевидно, что у тебя его много, поэтому знаний много. Вот
1: Да. Спасибо, спасибо. Ну вот, в общем-то, все это привело к тому, что есть сейчас.
0: И ты занимаешься сейчас… Проект. Не можешь немножко рассказать про это?
1: Ну, это просто проект. Конечно, он коммерческий. Ну, то есть сейчас на нем зарабатываю деньги и планирую <зарабатывать>, зарабатывать на нем дальше. Потому что я ушел и прекратил всю другую деятельность. Оставил только это. Потому что нельзя сидеть на двух сидалищах, нужно заниматься чем-то одним. А если ты особенно серьезно занимаешься, и действительно это занимаешься, а прямо забирает все время, которое есть. Он называется Body Science. Да, хотя я планирую все-таки перебраться вот уже в такое общее название «мракоборцы». Ну, а может быть и оставить, я пока еще не решил. Это поток, на котором в течение трех месяцев, сейчас это будет три с половиной месяца, мы работаем с людьми над модификацией образа жизни. Разумеется, побочка – это достижение э, результата в виде там, похудения, или в виде э, там, масса набора э, или в виде какой-то некоторой трансформации тела, и так далее, так далее. Но э, это все побочки. Потому что почему три месяца? Потому что за это время понятно, что мы, наверное, не закрепляем какие-то новые привычки. Да, потому что ну, большинство, понятно, идет за похудением. Но за три месяца хотя бы эти привычки начинают из «так надо» превращаться в «а почему бы и нет». Ну и часто участники из одного потока переходят в другой, в следующий поток. И понятно, что уже там ну, за полгода работы эти привычки становятся привычками. И многие исследователи, там даже в области психологии, об этом говорят, что за полгода можно сформулировать привычку, а потом ее сформировать и потом ее закрепить.
0: Очень интересно. Классно. Прям хочется знать подробности, но у нас тут ограниченное время, поэтому придется не, не про все, что мне любопытно говорить, но у нас может быть в будущем еще э, приглашу на подкаст. Тогда давай поговорим на, на главную тему про молочные продукты. Хотелось бы начать с такого э, частого мифа о том, что молочные продукты э, вызывают отеки. И от них целлюлит Это правда до сих пор очень засел этот миф И у людей, которые знают много и не знают много И вот особенно в фитнес-индустрии да, Можешь про это рассказать, во-первых, откуда вообще он взялся? Откуда взялся этот миф? Знаем ли мы? И правда лето, и почему это, точнее, ну, мы знаем, это неправда, почему это неправда, и что про это говорит наука нам?
1: А это вообще, честно говоря, больной вопрос, потому что меня конкретно бомбит от этого и от, от того, откуда миф берет свое начало. Мое мнение, что, возможно, он родился как раз в среде бодибилдинга, и потому что больше всего он муссируется именно там. И, честно, хочется прямо рты заткнуть вот этим, ну, этой, этой необразованности, потому, потому что я не знаю, как это еще назвать. С одной стороны, да, бодибилдинг – это красота тела, это здоровье, а с другой стороны, это совсем не про здоровье и не про красоту мозгов точно. Но про отеки. Значит, тем, кто говорит про отеки и говорит, что от молочки заливает тебя там по самые зенки, хочется посоветовать сначала вообще разобраться с действительно объективными причинами твоих отеков, потому что их может быть множество, может быть ну, просто предрасположенность к отекам, могут быть реально заболевания сердечно-сосудистой системы, почек, печени, какие-то нарушения в эндокринной системе. Все это может привести к отечности. Но это вот такие, прямо, да, уже какие-то патологические вещи. Да, но ведь есть еще и просто простые самые причины. То есть ты, например, перетренировался, ты перележал, вот потому что просто перележать тоже вызовет отек. Да, день тюленя и привет на следующий день, ты увидишь плюсик. Ты переел соленого, ты переел сладкого просто тупо на вот вечером, например. Привет, отек. Смена погоды, недосып. Недосып – это прямо вообще просто здравствуй, отек. Для большинства, особенно, есть есть некоторая чувствительность к отечности. Поэтому... Ну, а теперь про бодибилдеров. Значит, те методы, которые используются для, при подготовке к сцене, они, конечно, совсем не про здоровье. Те вот диетические протоколы. И действительно, на самом деле, мир бодибилдинга на, наверное, 90% или 95% живет, стереотипами, которые родились вот в бро-качалках в 90-х годах. Ничего не поменялось. Меня удивляет заскорулность мозгов тренерского состава, ну, который, конечно же, перетекает в мозги и их подопечных. По сию пору они вот этот одичалый бред несут в масс Во-первых, последние недели это там конкретно сидят на диуретиках, конкретно, вызывая просто жесткий слив воды. А все-таки мы должны, например, понимать, ну, тот же самый творог, он достаточно много натрия содержит в себе. Натрий связывает воду, да, натрий хлор, там, соль просто. И поэтому, вот я об этом как раз писал в постах, да, что понятно, что фитобикиняшка, которая готовилась к сцене, которая там в рот себе засыпала огромное количество диуретиков, ну, тоже не самая здоровая история. И, конечно же, они максимально ограничивают употребление соли. Ну, вплоть до того, что считается количество соли, содержащееся просто естественным образом в продуктах. Поэтому, например, там они не едят бедро курицы, потому что там много. А, да, только грудка. И вот вот эта вся история, да, Зош это кура грудь и трава. Понятно, что вот... Да ей без разницы вообще, что съесть. Любой там, солесодержащий продукт вызовет максимальный набор воды. Это ответная реакция будет организма.
0: Просто пытается организм компенсировать недостаток, да?
1: Конечно, в условиях и солевого голода... На, у нас же там огромное количество буферных систем, которые контролируют там и электролиты и так далее, и так далее. Ну, организм просто офигевший будет максимально пытаться задержать водичку, потому что просто у него жесточайший дефицит. Понятно, что эту барышню зальет по самое неболуще. И не только творог а несчастный в этом будет виноват. По поводу целлюлита, ну, во-первых, все-таки целлюлит – это воспалительный процесс то, что вот ну, в простонародье, да и на самом деле уже и многие научные исследования плюнули как бы, на это и стали использовать этот термин. Вообще мы имеем дело с липодистрофией. А, да, это увеличением жировых клеток, депоцитов в размерах. Такая история, что у женщин жировые клетки, условно назовем, да, они расположены перпендикулярно кожному покрову. И адепациты могут увеличиваться в размерах, ну, прилично, прям прилично. И дальше идет у нас, ну, грубо назовем, соединительной ткани. Соответственно, это и вызывает вот эту вот апельсиновую корку. Хочется задать вопрос, как молоко, если молочные продукты могут оказывать на это влияние? Ответ ⁇ никак. А вот на самом деле избыточная масса тела, повышенный процент э, содержания жира в организме может усиливать проявление, ну назовем так, да, целлюлита. Опять-таки мышечная недостаточность тоже будет конкретно способствовать проявлениям целлюлита. Как с этим связана молочка? Ну, никак.
0: Мне кажется, что такой миф даже больше эм, в русскоязычном интернете. Потому что в англоязычных источниках я даже не особо могла найти вот именно целлюлиты,
1: молочные продукты. Да, да, согласен. Действительно. Если посмотреть там про различные статьи, которые про мифологию с молочкой, вот целлюлита там нет. Да. Ну, мне, наверное, кажется, что а, просто западный мир... Как бы чуть более ранее, раньше понял, что целлюлит, да, это естественное состояние, и, в общем-то, не обязательно прямо как-то с ним бороться, точнее, есть методы снижения проявления, да, вот просто визуального целлюлита, ну, может быть, из-за этого. Не знаю, с чем связано, что вот в русскоязычном интернете эта тема муссируется больше.
0: Я очень надеюсь, что слушатели, мы слушатели убедили, что молочные продукты... Особенно
1: слушательницы.
0: Да, слушательницы. но ну, у нас их большинство, конечно. Вот. И потому что, действительно, сколько бы мы ни говорили, то, что целлюлит — это нормальная часть женского организма. Конечно, нужно заниматься спортом, двигаться, здорово, сбалансированно питаться, но это не значит, что вы избавитесь от целлюлита. Это это просто структура кожи.
1: Самая беда в том, что девочки считают, что да, купив новые кроссовки или достав старые кроссовки, и вдруг начав бегать, их попа станет упругой, и целлюлит куда-то денется. А здесь девушек хочется разочаровать. Скорее всего, проявление целлюлита увеличится.
0: А можно вопрос, почему? Вот от... Я думаю, что у слушателей сейчас возник вопрос, как это
1: так? Да, но для того, чтобы попа была упругой, Попа должна быть накачанной. Соответственно, там должны быть мышцы. Ну, давайте представим, проведем просто аналогию. Вот ты худеешь, и жировая, в том числе клетчатка, да, она, ну, истончается. Но и мышь становится меньше. И вот мы имеем аналогию с подздувшимся шариком.
0: Хорошая аналогия, кстати, да. Визуально так все
1: представляют. Ну, вот, мне кажется, на этом можно и закончить. Да, кардио тренировки это не панацея от похудения. Точнее, это не про похудение. Кардиотренировки у нас стимулируют сердечно-сосудистую систему, тренируют выносливость и немного добавляют суточной физической активности. Все. Но не столь много, сколько всем кажется, и уж тем более не столько, сколько показывают трекеры и гаджеты потому что врут безбожно, криво настолько, минимальная погрешность 30% в затратах, поэтому ориентироваться на них, ну, точно не стоит, потому что гаджет может показать, что девочка сожгла 600 килокалорий, а она сожгла 500, о, или 400, или 300, его девушка думает, о, а вот на эти вот 200-300 килокалорий я себе могу там пончика, Сточить. Нет, <смех> не можешь.
0: А пончик скорее не 200 калорий, а больше.
1: Да, плюс второй момент: что в отсутствии силового стимула и очень большое количество практически все да, наши соотечественницы не доедают белка. Поэтому идет распад мышечного белка, потому что организм может использовать его как энергетический субтрат для восполнения дефицита входящей энергии. Соответственно, имеем место с уменьшением мышечной массы. А жировая прослойка, например, в этот момент может никуда не деваться. А для организма жировая прослойка – это НЗ, неприкосновенный запас. и Ему куда более выгодно избавиться от мышц. Они тяжелые, они более энергопотребляющие. Зачем их переносить из точки А в точку Б? Ну и вот, собственно говоря, шарик-то подсдулся. И его больше ничего не натягивает. Целлюлит проявляется еще более жестко.
0: И тут хочется еще добавить, что когда мы говорим про здоровье мышц и сохранение мышц или даже э, наращивание мыш, мышечной массы, то самое главное это стимуляция самой мышцы, конкретной мышцы. То есть стимуляция, то есть именно weight bearing exercise, то есть давать какой-то вес дополнительный.
1: Да, должна быть нагрузка в течение времени. Сократительная нагрузка Чтобы организм на нее отреагировал
0: И второй правильный момент Как ты упомянул, это достаточно белка
1: Абсолютно верно, да Потому что многие пытаются ориентироваться На нормы ВОЗ или нормы РДА Но мне кажется, ВОЗ взял все-таки
0: Но это минимум, да
1: Это физиологический минимум Многие почему-то и даже доказательные врачи Вот одна меня барышня в споре Ну не в споре, в попытке дискутировать Просто заблокировала Странно она сказала, что для бодибилдеров это максимум 1,2 грамма на килограмм веса. Я сильно посмеялся. Максимум? Для бодибилдеров. Для чуваков, которые сидят на анаболических андрогенных стероидах, они бы вообще просто уржались и ухихикались. Да, это вообще даже не физиологическая норма для большинства людей. Поэтому и данные были взяты вообще посредством азотистого баланса, что тоже принесло сильную погрешность. И, в общем-то, сейчас я рад тому, что большое количество ну, назовем так, диетологических организаций пересматривает эти нормативы.
0: И есть там пояснение, что, например, если вы активнее или физические, или неактивны, и вот этот 0,8, ну, там плюс-минус 0,8 грамм на килограмм веса, это, это минимум, то есть это для людей, которые не физически активны.
1: Я бы сказал даже больше. Ну, я не очень сейчас, вот если мы говорим прямо про дотошность, не очень люблю вот этот ориентир на килограмм массы тела, потому что все-таки это можно использовать для обезжиренного человека. А если мы возьмем человека 120 килограмм, да, и у него там порядка 40 килограмм жира, зачем кормить жиры белками? Все-таки надо, если быть точным, то нужно ориентироваться на а, сухую массу тела, а не жировую. Но если мы говорим про вот, ну, килограмм на массу тела, то минимальное, ну, скажем так, для человека с более-менее нормальным составом тела, минимальное – это 1,6. Это для самых а, вообще тюленей, для самых не вовлеченных в активную жизнь людей, для инфантилов, так назовем, да, которые вот, вода моет, а солнце сушит. А для всех остальных, которые хоть какую-то имеют физическую активность в своей жизни, это 1,8, может быть, 2 грамма на килограмм массы тела, опять-таки, обезжиренного человека мы рассматриваем. Но дальше все уже индивидуально, и там уже это совсем другие расчеты.
0: Тут, наверное, еще нужно э, думать про какая цель у человека, то есть, например, э, на, наращивать мышечную массу, придерживать мышечную массу, да, вот, вот эти вот нюансы. Но опять же, как ты говоришь, это уже индивидуально. Но мне кажется, резюме тут такая мысль, то, что действительно бывает такое, что вот многие недоедают э, белок. И здесь вот бывает полезно буквально один два дня посчитать, сколько белка человек съедает.
1: Вот данные статистики моей, они ужасают. То есть э, доходят до того, что в среднем девушки съедают, бывает 30 грамм белка, бывает 40 грамм белка, да, всего лишь. Это катастрофически мало, прямо катастрофически мало. Обмен белка в организме э, влечет порядка 30% потерь, и вот того количества белка, который поступает, его просто не хватает на все. Белок у нас практически везде в организме, везде. От мышц, в том числе и костей, и волос, и ресниц, и так далее, и так далее, и э, огромное количество пептидных гормонов, да, которые, да, в общем-то, ферменты все имеют белковую структуру. Ну.
0: И еще важный момент в плане э, насыщения, это белок самый насыщаемый нутриент по сравнению с углеводами и жирами. И когда речь идет про регуляцию аппетита, то тоже очень важный э, нутриент, и продукты, белковые продукты очень помогают регулировать свой аппетит в течение дня.
1: Да, да, сытость, как минимум сытость.
0: Как-то мы из молочки ушли в белок, но ну, тоже важная тема. Возвращаемся к молочным продуктам.
1: А в что? молочка, молочка, белок, Все связано.
0: Да, отличный источник, кстати. Наш любимый творог особенно. Так хорошо, следующий важный вопрос это молочка и слизь. Это еще один у нас популярный миф, особенно среди натуропатов, альтернативных практикантов можно так назвать, что вы что, молочку уже нельзя, потому что это вызывает слизь, гной и все, все воспаление у вас из-за молочных продуктов. Откуда вот этот миф вообще берется? Почему мы вдруг привязались слизь к молочным продуктам?
1: Ну вот ты читала вот эту обзорную статью British Medical Journal, uh -huh. там интересно описано вообще дальнее появление этого мифа, там какой-то лекарь там когда-то когда-то обнаружил, что вот идет загустение, Значит, ну и там, так далее. Может быть его подхватили уже современные, как это? Часто бывает, Я слышал звон, да не знаю, где он. А на самом деле идет загустение слюны, и, в общем-то, вот это связали с образованием слизи. Ну, во-первых, мне всегда хочется спросить их, а какой слизи, а где слизи? Ну, потому что слизистые оболочки в организме практически везде, да, там они покрывают там, эпители и так далее, и так далее. Ну, то есть без них живые организмы, не только люди, ну, давайте мы про людей говорим, вообще не появился бы как вид. Вот просто человечество не появилось бы. Или оно появилось и сразу же бы сдохло. Ну вот на, на стадии не, формирования. Поэтому вот ответов никто не дает. Ну вот, вот прям не дает. Потом а, все-таки вот тоже удивительно. Ну вот это отсутствие логики. То есть когда вот, а, вот эта мракобесная нечисть начинает вот эти вопли. Мне просто удивляет вот и люди, которые этому верят, это действительно просто хотя бы включить немножко голову. Молоко или там кисломолочный продукт попадает у нас в рот, по пищеводу двигается в сторону желудка. Причем здесь, например, слизь из носа? Ну просто вот, при чем здесь слизь из носа? Как она там, как она там оказалась? Ну, то есть вот на это ответа нет, и дальше логичное развитие, оно отсутствует. Но если говорить то, вот действительно, с чем связали, это, это загустевание слюны. Да, и, ну, кстати, не только слюны, может быть, и загустевание, ну, некоторой там слизи. Потому что в слюне, например, да и во, все, во всех слизистых оболочках содержатся такие сложные белки-муцины, которые связываются с эмульсиями, например, молока, да, то есть с жировыми, и идет обволакивание и загустение. Все. И даже проводились э, исследования, э, ослепленные, как мы любим, да, вот, контролируемые. Когда, например, сравнивали влияние на такие ощущения, сложно глотать, там становится еще что-то, и сравнивали мы, например, молоко коровье и соевое молоко, там альтернативное. Но у них у обоих были одинаковые органолептические свойства. И те и другие говорили абсолютно об одинаковом. То есть да, они испытывали вот эти ощущения что говорит о том, что ну, молоко оно не виноват. Ну и потом, конечно же, проводились, естественно, слава богу, проводились и РКИ, и проводились мета-анализы сравнивающие, и, в общем-то, не было выявлено никакой связи с, там, с избыточной секрецией там, или с избыточным образованием слизи при употреблении молока и кисломолочных продуктов. Соответственно, это полнейший миф, э, дичь, бред, <как>, как еще можно назвать, э, различные эпит... эпитеты, и точно нелесоприятные к этому можно спокойно применять. Mm -hmm.
0: Да, классно. Мы, для слушателей я оставлю ссылки на исследования, на которые мы ссылаемся. Если кто-то хочет почитать первоисточник, конечно, на английском, но вы можете воспользоваться переводчиком и для себя почитать и убедиться в том, что нет доказательств о том, что молочные продукты вызывают
1: слизь. Да, так и более того, наверное, можно будет прикрепить исследования касательно влияния на развитие астмы и так далее. Тогда все, что связано. И, в общем-то, ни один вменяемый пример ⁇ лор не скажет об этом. И, кстати, очень хорошую фразу. Валентин Баранов сказал, лор, хороший такой врач, понравилось, что если вы обнаружили у себя слизь при употреблении молока, радуйтесь, вам молоко помогло обнаружить какую-то патологию, хотя молоко здесь не виновато. Ну, понятно, что корреляция неверная, я люблю очень приводить пример неверных корреляций, Возьмем график продажи шавермы, график ДТП. Мы можем их совместить и какую-то закономерность тоже вычислим. Вопрос в другом. Верна ли будет корреляция? Ну, ответ очевиден, нет.
0: Очень много таких есть да, примеров. Я тоже когда -то, там не помню, в какой-то статье было написано, что значит летом люди больше едят мороженую, и также летом больше риск там, наводнений. Это значит, что поедание мороженого вызывает наводнение. Или наоборот, <смех> типа. <смех> вот. Хорошо, ну да, классно. Вот в этой статье, там, в одной из этих статей была фраза от философа Карл Поппер. Он написал в переводе «Наука должна начинаться с мифов и с критики мифов». И то чем мы занимаемся, мне кажется, большую часть нашего времени.
1: если вот я сейчас взял такой э, хороший слоган "Науки чихать", во что ты веришь? Э, чихать можно заменить на любой другой глагол, <laughs> э, более эмоциональный синий, сильный, менее эмоциональный <laughs> сильный, как угодно.
0: И тут вот тоже хочется добавить, что сам смысл науки научного подхода для того чтобы убрать любой бiас то есть предвзятость то есть убрать любую веру личное какое-то вот мнение опыт потому что так мы не найдем правду а когда мы убираем все эти предвзятости только тогда мы можем найти или как минимум приблизиться к Правде о нашем здоровье, о нашем теле, о природе, о законах природы, биологии и так далее. В этом весь и смысл науки это, это наука это не мнение, это как раз таки антимнения.
1: Да, так и есть. Именно поэтому отчасти э, проводятся ослепленные исследования, угу. когда не только участники да, исследования не знают, например, ну, препараты не принимают или плацебо. Так ведь и исследователи не знают, какой, что припера, при принимают тот или иной, например, участник исследования, чтобы не было предвзятости, чтобы не было вмешательства в результаты. И, конечно, слепым, вот ослепленным исследованиям стоит доверять максимально.
0: Да-да. И, и поэтому они называются двойные, потому что с двух сторон. То есть и участник, и пациент не знает, и исследователь, или, например, врач не знает. Бывают еще и тройные, но они… Это более редкость. Окей, okay, класс. Ну, я думаю, что этот… Вот тут мы обсудили, прослись, понятно, надеюсь, слушателям. Давай поговорим про кальций, наш любимый. Мы знаем, что молочные продукты – это прекрасный сочник кальция, лучший источник кальция. Но при этом есть миф о том, что кальций вымывает, якобы кальций из костей, то, что он не, до, не добавляет, не, не дает нам кальций, а наоборот забирает. Откуда вот этот миф?
1: А, я не знаю.
0: Ну, в смысле, какая у него якобы логика?
1: Логика, что молочка закисляет организм. Но здесь можно говорить уже не только про молочку, а вообще про вот этот вот ополоумевший бред в виде закисления организма. Ну, мне это очень странно всегда слышать, потому что во-первых закисление чего именно вот мне хочется спросить то есть, то есть вот когда говорят про закисление организма закисление чего какой части как, какого органа да, да 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 потому что каждая часть организма имеет свой pH и э, все это жестко регулируется буферными системами организма там какая у на самом деле, есть бикарбонатная фосфатная белковая и организм-то у нас максимально заточен на то, чтобы выживать. И почему-то, Но почему-то вот нынешняя оголтелая клоака, дичи, делает из нас каких-то тепличных растений. Хочется спросить, во-первых, а как же мы выжили вообще, дожили до 21 века, хотя мы существуем уже не одно тысячелетие? Как, как вид вообще, просто как вид? Второе... ну Просто предположим, хорошо, вот я съел что-то кислотосодержащее, да, имеющее э, низкий PH, например, ну, предположим. Хорошо, это попадает в э, радикально кислую среду желудка. Или я съел что-то щелочное, и это тоже попадает в радикально кислую среду желудка. Потому что кислотность желудка – это где-то там 1,5-2... Это прямо кислая жесткая среда, потому что там соляная кислота, ребята. Ну, то есть, как бы вообще, это же это, это самая жесть. Все убивает нафиг. Да. Потом химус, вот да, такой уже переработанный, измельченный в жидкую кашицу, пищевой комочек, через клапан-привратник попадает 12-перстную кишку, в которой нейтральный pH. И это тоже регулируется организмом. Более того, следующая порция химуса в 12-перстную кишку не попадет, пока уровень ее PH не восстановится к нейтральному. Потому что только в нейтральном PH работают ферменты. Поджелудочные ферменты, тонкого кишечника. И организм это регулирует самостоятельно, без участия нашего сознания. Ну то есть как бы вообще мы не контролируем это. Как и огромное количество процессов. И дальше кислотность тоже меняется. У крови своя кислотность. И, например, там смещение, как вот моя любимая фраза, вообще на десятые доли в ту или иную сторону. Несопоставимо с жизнью. Ну, то есть, если ты там уже закислился так, то тебе, чувак, точно нужно думать о том, не о том, чтобы молочку, например, исключить из своего рациона, а срочно вообще в реанимацию. Хочется сказать, чертяка, ты необразованный, невежественный, не в Поэтому э, вот уже на этом можно, наверное, закончить э, историю, связанную с тем, что молочка вымывает кальций. Ну и, наверное, мы можем да, дальше прикрепить дам огромное количество исследований, которые, как раз наоборот, связывают употребление молочки с пониженными рисками развитие остеопороза, да, как бы с уменьшением проявления остеопороза, и также исследования, которые доказывают о максимальной биодоступности кальция из кисломолочных продуктов, и, наверное, нет более биодоступного кальция, нежели в кисломолочных продуктах.
0: Про биодоступность, вот я, я рада, что ты упомянул, это очень важный момент, потому что когда приводит пример, что, например, личный источник кальция это шпинат или, например, семечки, там кружные семечки, но у них биодоступность низкая. Что это значит? Это значит, то, что извлечь количество кальция из продукта извлекается меньше, чем из молочных продуктов. Семечки не отдают условно так много кальция в процентном соотношении,
1: как из молочных продуктов организму. Вот. Да, но, например, если мы говорим про тот же самый кунжут, ну, во-первых, кунжут э, калорий. Что-то 575 килокалорий. Это практически как у шоколадки. Соответственно, на, там, чтобы, ну, например, восполнить... Ну, сколько нужно съесть? 200 грамм кунжута, 1000 килокалорий только из кунжута, а чем другим питаться-то вообще? Там тот же самый шпинат. Ну, во-первых, да, там его биодоступность это вообще процентное количество всасываемости э, вещества, которое будет вот, использовано организмом. А шпинат, э, ну, его там, во-первых, не так много. А во-вторых, сколько же нужно съесть шпината, чтобы как-то вот э, какой-то дефицит по кальцию закрыть. Конечно, мы э, должны говорить о э, разнообразии рациона, но. Например, топ по содержанию кальция – это пармезан. И там прямо зашкаливающее его количество. Конечно, тоже нельзя там кальций добирать одним пармезаном, потому что он достаточно тоже жирненький да, и калорийный. А, да, если мы съедим, например, 100 грамм пармезана, то мы ну, попытаемся сохранить свою суточную калорийность, значит, будут ущемлены в правах другие продукты, другие там, макронутриенты, микронутриенты и так далее. Так. Далее. Но именно вот употребление, например, того же самого творога, ферментируемых других кисломолочных продуктов, кстати, в которых тоже самое, лактозы уже практически нет или ее очень мало, чтобы привнести какие-то ну, неприятные последствия да, в случае недостаточности лактазы, фермента, который расщепляет лактозу то вот это, это лучший выход для того, чтобы в своем суточном рационе сформировать вот пищевую группу, которая даст максимальный приток кальция ежедневного в день. А нам нужно порядка 1000 миллиграмм. Да?
0: Этот нутриент, то есть кальций, этот минерал, его нужно больше всех, по-моему, ну там топ-3 по количеству, то есть сравнивая с, с другими витаминами и минералами. Это самый abundant как это по-русски, то есть его нужно больше всех по
1: количеству, да, то есть... Ну, практически, да, да, ну, там можно его сравнивать с некоторыми там витаминами, ну, витамин С, ну, ну, да, 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 а так? но так, да, и нужно понимать, что у нас 99% кальция – это кости, зубы, на волосы,
0: и еще момент, что... По крови, то есть анализ крови на кальций невозможно делать, потому что весь 99%...
1: В крови циркулирует 1% кальция.
0: Да, и то есть, это не является достоверным анализом на кальций в организме, потому что все, вот как ты сказал, все в костях, в зубах, и в этом проблема. То есть единственное, когда мы можем понимать, что у человека мало кальция, когда начинаются уже проблемы, а это уже может быть поздновато. Поэтому важно про это помнить. Еще хотелось бы вот тут быстро добавить, что если все-таки кто-то не может по каким-то причинам, например, лактазная недостаточность или, например, аллергия на молоко, или, или, например, по этическим причинам, потому что это тоже валидная причина, что человек не хочет по этическим причинам потреблять, в принципе, продукты животного происхождения, тогда считается топ-источником кальция это фортифицированные, то есть обогащенные продукты, например, растительное молоко. Или, например, тофу, который, в который добавлен кальций. То есть, все-таки не семечки, не кунжут, а именно фортификация, то есть обогащение продуктов.
1: Минеральная вода, столовая, это, да. там, обогащенная кальцием, достаточно имеет хороший показатель биодоступности. Да, так и есть. Соответственно, да, если человек там, радикальный веган, Тогда ему в помощь, ну конечно, будут э, растительные продукты, богатые кальцием, но нужно помнить про то, что э, там низкая биодоступность, ну понятно, что тот же самый кунжут и так далее, но и да, это продукты, которые им обогащены.
0: Вопрос по поводу аргумента что у человека нет ферментов, или человек не должен и не может пить молоко, потому что мы не можем переваривать молоко коровье. И вот этот аргумент, что коровни молоко предназначено только для телят, а не для человека. Что ты скажешь по этому поводу? Вот какой ответ будет твой на этот аргумент?
1: У меня, когда вот писал посты про молочку, я сидел там в гостях, ну так-то назовем с братвой. И с братвой, ну, разумеется, как, я использую принцип в карбюраторе конденсат. Мы разговариваем на одном языке. И мой товарищ, он заснял это скрыто. Я когда слушаю, хержу не могу. Ну, потому что количество б на еп...
0: А, то есть, то есть текст, который ты пишешь, это еще очень все смягченно, да?
1: Ой, да, да это вообще...
0: Вообще для слушателей, если вам интересно, ну, потому что у Алексея очень особенная подача информации, очень интересно, вовлекающая. Вот я оставлю ссылки на твои статьи, почитайте, да.
1: Да, ну, поэтому хочется сказать, ну, давай, мы тут будем мягко, дурашка. А, вообще, судя этой, следуя этой логике, а, для человека единственный продукт, который предназначен, это грудное молоко матери. Все. Точка. Вот прям вот закончили. Но почему-то ведь нет. Почему-то вот эти вот долбатыки, там, вот эти вот ополоумевшие сыроеды-йоги там и прочее, они же вот эту дичь. Но они же продолжают там жрать свою траву, там, вот эти вот семена там пророщенные и так далее. Хоть сказать, чувак, а у тебя откуда ферменты, которые вот этим занимаются? М? Вот просто отцу, откуда? Они же не должны у тебя быть. Это первое. Ну а второе, хоть коровье, молоко по составу отличается, от э, грудного молока матери. Но э, химические формулы соединений, они не меняются. И э, белки – это аминокислоты. И для того, чтобы расщеплять белки, в организме есть пептидазы. Ферменты, расщепляющие белки. А если мы говорим про несчастную лактозу, то да, есть такое, что у человека с возрастом уменьшается продукция лактазы фермента, который расщепляет лактозу. Лактоза – это у нас диссахарид, состоящий из глюкозы и галактозы. Доменомеров. Но, во-первых, это не у всех. Я, например, спокойно выпиваю литр молока и, и даже, как, это, как говорят гастроэнтерологи, не свищу. А, во-вторых, вот это вот производство фермента еще зависит даже от м -м, популяции. Например, у китайцев у них, ну, потому что многие, многие пытаются притянуть исследования на тех же самых несчастных китайцах, а там ну, исторически не очень любят молоко. Ну, вот поэтому, как хочется сказать, ребят, ну вы чего? Плюс существуют неплохие исследования, я об этом тоже писал: как можно тренировать условно назовем так тренировать организм, немножко повышая да вот дозу ну например в среднем там стакане молоке содержится там сколько одиннадцать тринадцать грамм лактазы ой лактозы pardon. ну и это вот то есть двести триста миллилитров молока вообще большинством людей даже с лактазной недостаточностью будут усвоены и никакого дискомфорта в виде там метеоризма диареи уж не дай бог там да и прочего ничего не почувствуют и но Постепенно увеличивая количество лактозы в рационе, можно перестраивать немножко организм на увеличение количества бактерий, которые занимаются переработкой, собственно говоря, лактозы. Но, опять же, нельзя забывать про то, что сейчас прилавки наполнены тем же самым безлактозным молоком, а ферментируемые продукты, да, то, творог, там, ряженка, кефир и прочее Фактозу Либо уже не содержат, либо ее там крайне мало Поэтому, если уж прямо вот что-то так ну, Введите пищевой дневник и а, поймите От какого продукта вы используете а, Получаете какой-то дискомфорт а, И можно либо его убрать Но это не говорит о том, что нужно всю молочку исключить Вот это важно все-таки действительно отсутствие, да, исключение всей молочки из э, рациона – это вычеркивание огромной пищевой группы, опять-таки, которая является прекрасным источником белка и прекрасным источником биодоступного кальция, который больше ниоткуда мы в таком количестве не получим. Но если только мы, например, не едим вот это вот э, консервированные сардинки, например, да, которые вареные уже с, с костьми, я вот сейчас не знаю, я ответил на вопрос.
0: Отлично ответил. Я тут еще хотела вот добавить, что вот этот аргумент то, что нам человеку неестественно пить молоко. Во-первых, нет такого, что человеку естественно, что неестественно. Человек как вид мы являемся так называемые opportunistic омниволнс, то есть всеядные оппортунисты. Что это значит? Это значит то, что мы едим то, что доступно исторически, то, что было доступно. В нашем географическом регионе.
1: То есть где-то... Да, но мы можем прожить на коре, можем.
0: Да, то есть где-то люди едят более plant-based, то есть более растительное питание. Где-то у людей более... Они едят э, много э, мяса, просто потому что невозможно вырастить какие-то растения.
1: Ну, например, вот эти вот ребята, которые живут там на северах. Да, там мясо, рыба, жирная история.
0: Да, вот, вот. Там очень много жира. И, я, кстати, была какая-то статья, что генетически они более резистентны, скажем так, к кетозу. То есть у них настолько... Они привыкли много есть жирных продуктов, жира. Да, да, я читала, я
1: читала. Это помню. очень интересно, помню, читал, вот ты, как
0: кстати. эволюция да, да. влияет на, на нашу способность переварить. То есть я к тому, что вообще аргумент, что человеку естественно и неестественно есть, Такого нету, потому что мы можем переваривать все И растения, и животные продукты. Вопрос в том, в каких пропорциях мы все это будем есть. Вот, Но что естественно-неестественно, естественно, это вообще не аргумент в нутрициологии, то есть в, в науке о том, как человек ест.
1: Ну, можно почувствовать огромные неприятности, когда съешь 600 грамм брокколи. Да. Прямо, прямо офигеешь. Во-первых, устанешь жевать, а потом тебе кишечник скажет больших приветов передаст. Нужно все-таки пользоваться здравым смыслом, разумеется, гиданизмом, как я это люблю говорить, потому что какие-то ограничения, какие-то страхи, они ни к чему хорошему не приводят. Сбалансированное питание. И питание должно доставлять удовольствие. Оно не должно быть единственным источником удовольствия. Да, но мы должны получать удовольствие от питания. Потому что если этого нет, это уже попахивает э, опять другой любимой муссируемой темой с РПП. Ну, наверное, сейчас не будем ее затрагивать.
0: Хочу сказать, что мне кажется... Вот все гости, которые у меня были на подкасте, все по-своему специалисты, но у всех мнение одинаково о том, что нормально, что еда — это удовольствие. И нужно, да, питаться здорово, сбалансированно, корректировать свой рацион, но при этом понимать, что отношение с едой важно, и питаться в удовольствии тоже важно, а не вот эта вот идея о том, что если... Вам что то нравится ваше питание? О, это все зависимость. Тоже, это тоже крайность.
1: Вообще крайности на самом деле везде. Вот если посмотреть, как деление на черное и белое, это первый сигнальчик, что-то пошло не так. Вот уже в этом моменте надо уже настораживаться, когда тебе говорят, вот это им нужно, а это нельзя. От этого ты будешь здоровее, от этого ты будешь, там не знаю, мертвее. Это во всех областях. Ну а организм у нас не делятся на черное и белое и такое огромное количество процессов в нем протекает ежесекундно, ежеминутно, что говорить, что вот это плохо, вот это хорошо, а вот это вот тебе будет прям зашибись, а вот от этого ты умрешь, нельзя. И опровержение тому, естественно, огромное количество в, слава богу, доступной э, научной литературе.
0: Абсолютно согласна. Класс, супер. Ну что, переходим к последней рубрике «Правда или миф».
1: Готов? Давай, давай, давай.
0: Я зачитываю утверждение. Ты говоришь, это правда или это миф. Первое. Молочные продукты вызывают воспаление.
1: Не вызывают.
0: Отлично. Дальше. Потребление молочных продуктов связано со снижением риска остеопороза.
1: Потребление молочных продуктов уменьшает развитие рисков остеопороза.
0: Дальше. В молочных
1: продуктах есть гной. Бред. Нет, в молочных продуктах может быть гной, но это мастит, это заболевание. Соответственно, там, коровы лечатся антибиотиками, и это контролируется жестко пищевыми регламентами.
0: Да, и это не значит, что если вы будете пить молоко, у вас в организме будет гной.
1: В здоровом молоке нет гноя.
0: Молочка вызывает рак?
1: Не вызывает.
0: Кунжут? Это хорошая альтернатива источника кальция.
1: Нет, не хорошая. Мы <смех> об этом поговорили, это миф.
0: <смех> mm -hmm.
1: Не так сильно усваивается кальций из кунжута. Кунжут калорий. Поэтому кунжута мы не наберем.
0: Да, то есть это является, может быть, один из потенциальных источников. Просто не нужно полагаться на него полностью.
1: Делать из него суперфуд.
0: Да, да, да.
1: Суперфудов нет.
0: В молоке содержатся гормоны роста, которые пагубно влияют на здоровье человека.
1: Нет, не содержатся. <свят> а я прямо проводил прямой эфир по этому поводу. И вообще там по поводу того, что надо колоть и прочее. Ну, такое смешное сравнение. Ну, во-первых, сейчас гормон роста запрещен, например, да, для продажи в Российской Федерации. Но есть аптечный. Зайдите, просто посмотрите, сколько он там стоит. Удивитесь, <с> стоимость там, курицы, птицы, молока должна просто быть запредельной.
0: Непосеризованное молоко может содержать вредные бактерии и может вызывать пищевое отравление.
1: Может. И именно поэтому стоит все-таки обращать внимание на то, где и какое молоко вы покупаете. Вот этот вот миф, что от бабушки из деревни, оно прям вот парное, оно прям зашибись. Ребята, мы не знаем, какими руками бабушка доила. Мы не знаем, насколько чистым была емкость, куда, был, куда доилось молоко. Мы не знаем, в каких условиях содержится корова. Мы не знаем здоровье этой коровы. Поэтому словить отравление или какую-то неприятность, как нефиг делать. Биологическая чистота контролируется на пищевых производствах.
0: Да, очень важно все-таки постерилизованное молоко пить и продукты из него. Супер, ну это все все вопросы от меня. Мне кажется, что мы хорошо разобрали эту тему. Спасибо большое, что пришел на подкаст, гости. Очень было приятно общаться. И, может быть, да, до скорых встреч. Пока-пока.
1: Спасибо. Пока-пока. Спасибо.
0: Спасибо, что дослушали этот эпизод до конца. Я надеюсь, что вам было интересно и полезно, и увлекательно. Если это так, то обязательно ставьте высокий рейтинг подкасту, пишите комментарии. И я всегда обожаю, когда вы делитесь скриншотами о том, что вы слушаете подкаст у себя в соцсетях. Я все это вижу, я все это ценю. Спасибо вам большое. И это все на сегодня. Услышимся в следующем эпизоде. Пока-пока.